Merhabalar ben Mehmet. Merhabalar ben de Hande. Havadan Suda'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu evet. hafta evet. podcastimizde bir son dakika golü <gülüyor> atmak üzereyiz. Evet 1 Mayıs yarın podcast yayına giriyor. Normalde çok da böyle geçe kalmıyoruz ama Hande biraz... Niye ben? Böyle, sen her, her akşam hadi kayıda girelim. Yarın yarın diye diye pazartesi akşamına kadar öteledin. Evet. Tatil var tatil var dedin. 1 Mayıs'ta tatil dedin. Sanki 1 Mayıs'ta gündüz kayıda girecekmişiz gibi. Mehmetciğim maşallah hmm. performansın yerinde. Şimdi bu edisiz bir hmm. versiyon olduğu için ben hiç... Böyle şaka esiri bir şey yapmıyorum. Seninle de uğraşmıyorum bu bölümde. E, çünkü sen çok gani gani vaktin oluyor. Her zaman söylediğim gibi bütün haberlere bakma. Ben ancak yetişebiliyorum her şeye. O sebeptendir ki şu an bu saatte, gecenin bu saatinde mikrofon başındayız. Peki. Tüm beyaz yaka ve mavi yaka çalışanlar. Ve yaka ve yeni yeşil yaka, yaka nedir? Yeşil yakanın ne olduğunu bilmiyor Bilmiyorum. musun? Hmm, bak merak uyandırayım. Bir sonraki hafta açıklayabilirim. <gülüyor> Ay söyle ister. ne olacak yeşil yakalı? Söyleyeyim yaka. peki. Şimdi yeşil yakalılar şöyle. Mesela işte sivil toplum kuruluşlarında, düşünce kuruluşlarında, uluslararası örgütlerde, Greenpeace gibi, STK'larda e, çalışan kişilere deniyor yeşil yakalılar. Aman çok saçma bir tanım olmuş. O da Hiç ya de ofiste değil. çalışıyor ya dışarıda çalışıyor. Yani. Daha çok böyle sahada proje koordinatörü oluyor, işte sponsor topluyor Beyaz vesaire. Beyaz Yani ben yeşil yaka diye bir kavramı yeşil kabul yaka. etmiyorum. Böyle daha çok çevre ve sosyal konularda uydurulmuş bir şey. Ben Benim şahsi görüşüm. Açıkla. Sen bunu bilmiyorsun. <gülüyor> Şu an öğreniyorsun. Tepki verme yeni öğrendiğim bir şey. Anlamaya çalış. Bence çok, Peki çok yeni yakalılar şey. var. He? Mesela renkten hariç New Color Jobs dediğimiz o şeyler var. Peki? Ondan bilmiyorsun. Ondan Hem de bu ben, alanda çalışıyorsun. Ben yani. beyaz ve mavi yakabilirim. Sen budur. 20 sene öncesinde kalmışsın. Şimdi ben sana hmm. anlatayım. New Color Jobs diyor ki artık sahip olduğun diplomanın bir önemi yok. Sen diyor hangi skilllere sahipsin? Bana onlarla gel diyen yakalılar. Bunlar tamamen mesela, uydurulmuş bence söyleyeyim işte şimdi. Freelance mesela çalışanlar yeni yakalılar oluyor. Yani böyle e, farklı işte çalışma alanları olabiliyor vesaire. Böyle. Biz Gökhan'la ha, bu konuyu mi? konuşmuştuk. Evet. Abi biz ne oluyoruz diye. İşte bak, tam da ya bak bana sorsaydınız söylerdim. Yani biz demiştik size. ki hem biz e, patronuz hem de <gülüyor> hem de çalışanız yani hem office boy hem general manager oluyoruz yani. He. Yok işte siz yeni yakala oluyorsunuz. Ben sana bununla ilgili hemen makaleyi de göndereyim. Neyse biz serbest çalışanız <gülüyor> yani. Yeni bir şey öğrenmekten kaçınıyorum. Freelance nereden geliyor biliyor musun? Nereden? Biliyorumdur da. Lens nedir biliyor musun? Yani İngilizce, nedir? Şimdi? Mızrak. He. Ne ee? demek? Free, serbest mızrak. Eskiden... Espri yapacaktım ama şu an yapmıyorum. Edisiz olduğu için. <gülüyor> Sen bilirsin. İstiyorsan yap. Serbest mızrak. Eskiden bu orta çağ Rönesans devri artık derebeylikler var. Bazı şeyle aslında paralı asker derebeyinden derebeyine gidip freelance yani savaştan savaşa gidip maaş alan e, yani tamam. bir onu arıyor o savaş bitiyor başka bir derebeyine gidiyor onun savaşına katılıyor bunlar freelance hmm. yani aslında kiralık asker hmm. o sen gene de new color 
<gülüyor> Kaldı yani yeni yakalılardı. Freelance evet. yani. Ciddi makaleyi de göndereyim tamam. de sana bilgilen öğren yani. Biz şey karar verecektik ne de karar verdik buluşmaya. Daha 19 verdim. Mayıs demiştik galiba Cuma günü. 19 Mayıs Cuma Hı. günü tam seçim sonrası ya orada öyle bir belirsizlik var bence biraz bekleyelim e, seçim bence geçsin. çok ideal bir tarih Poyraz'ın şeyi tenisi falan da yok tamam yani şimdilik 19 Mayıs diyelim hani biraz da e, Telegram grubunda kimler katılabilir katılamaz hani yorumları alalım yorumları Hayır. alalım ama hani gene seçim sonrası ikinci tur 21 Mayıs değildi kaçtı 21 Mayıs mıydı ikinci tur Aa, bizim tam evlilik yıl dönümü. Ya 21 Mayıs'ta da 24 Mayıs galiba. 21 Mayıs pazar gününe geliyor. Baktın mı sen? Evet. Ben Ulvi güne bakmaz <gülüyor> mı ya? <gülüyor> Unuttun değil mi? E, hayır ben şeyi emin olamadım. Tarih konusunda. Tamam neyse. 14 Mayıs. Bir hafta sonrasında da. E, 21 Mayıs olamaz Handeciğim. 15 gün sonra olacak. 14 Mayıs'ta şey olursan 28 Mayıs'ta olacak şey. Tekrar eğer ikinci Peki. tura kalırsa. İnşallah, i̇nşallah kalmaz. kalmaz. Evet. evet. O zaman haberlerimize geçelim. Şu an için 19 Mayıs'ta Cadde Bostan'da buluşmayı planladığımızı belirtmiş olalım. Dinleyicilerimizin Telegram'dan yorumlarını bekleriz. Evet hani seçim sonrası öncesi daha sonrası. Öncesi evet. değil. Tamam. Şimdi benim takip ettiğim podcastturkey.com diye bir site var. Burada da şöyle bir başlıklı haber dikkatimi çekti. Her başarılı podcasterın sahip olması gereken ilk 10 beceri diye. Hmm. Baktım ya bunların hangilerine sahibiz ama tabii podcast'te biraz da hangi amaçla yaptığına göre de değişebilen beceriler. Şimdi biz hobi gibi yapıyoruz. Ben Nilay Örnek gibi, Ünsal Ünlü gibi yani bir gazeteci, bir meslek ve bunun üstünden para kazanıyorsam ya da Serdar Kuzuloğlu. Hı. Bak dünya halleri şey Hı. neydi? Özgür Mumcu'yla Hı. değil mi? Dünya Hı. halleri Onlar miydi? da tatile girdiler bir sürü. Onlar biraz ara vermişler podcast'te. Şu an e, öteki neydi? Eray soyadı neydi? E, yapay zeka ile podcast yapmaya çalışıyormuş gibi ben anladım. Yani bir, birkaç yorumu vardı Twitter'da. Yani onlar hafiften bitirdiler gibi ben öyle hissettim. Hmm. Ondan sonra şimdi baktım da dediğim gibi yani neden podcast yapma amacına göre değişebiliyor. Bir tanesi en önemli beceri organizasyon ve planlama becerisi. İşte böyle son gün son dakikaya kaldım mı pek bu organizasyon becerisi olmuyor. Ama işte yoğunluğumuz farklı asıl işimiz bu değil. Araştırma becerisi ha daha güzel mesela araştıramaz mıyım? Alasını yaparım ama anca dediğim gibi yetişebiliyorum. Ses mühendisliği becerileri. Son güne kalmazsak Mehmet editleyebiliyor. E, nispeten bir altyapımız da var. E, bu fena değil. Harika hikaye anlatma becerileri. Bunu daha çok sponsorluk aldığımızda e, fark ettim ki çünkü konuyu bir şekilde sponsor kurma evet amacına da bağlamak gerekiyor. İşte görüşme becerileri. Çok biz tabii konuk almıyoruz. Lakin alırsak da e, onu güzel yönetebileceğimizi de düşünüyorum. E, yaratıcı pazarlama becerileri. E, burada sıkıntı var. Şöyle ki sponsorumuz yok. <gülüyor> <gülüyor> İletişim becerileri. Yani fena değil. Bizi seven, dinleyen, seviyor, sevmeyen zaten kaçarak uzaklaşıyor diyelim. 
E, topluluk oluşturma becerileri. Bu da işte arada bir buluşma yapıyoruz. Bu yaz belki İzmir buluşması da yaparız. E, Çeşme, İzmir taraflarında. Bir de azim ve tutarlılık işte o bizde var. Gerçekten evet. var. Çok Yedinci yılı bitirdik galiba. Bitirdik ya. Poyraz'la yaşadı işte bu Hı. şey. Hayır, Poyraz'dan, Poyraz'dan önce, önce başladı. Önce başladı. Evet. Poyraz'dan önce birçok şeyleri anlatmışlığımız, etmişliğimiz var yani. Tabii mesela. tabii. Tamam. Evet. Güçlü zaman yönetimi, becerileri. Bu da okey. Süresini ayarlayabiliyoruz aslında. Bazen hani gerçekten dünyayı da biraz takip edip hani artık böyle bir saat 40 dakika podcastlerde 50 dakika olmuyor. Biraz daha azaldı süreleri falan. Neyse. Ha, uzun podcastler de var. Podcast'in niteliğine göre yani i̇şte evet. il, ilgi çekerse dinlersin. Benim ya da çok niş bir, bir saatten uzun dinlediğim işte Christo diye birisi var. Yaratıcı, eğitmen falan tarzı. Dinlediğim oluyor yani onun röportajlarını veya konuşmalarını. Böyle. Sen haberini Benim haberim biraz senin hoşlanmayacağı yani birçok kadın hoşlanmayacağı bir Allah haber Allah. olacaktır. Journal of Cancer'ın yaptığı 46.709 kanun üstünde yaptığı araştırmaya göre saçlarını boyatan kadınlarda kanser riski %60 artıyormuş. Ee, aynı şekilde saçlarını mesela düzleştirmek için de kimyasallar varmış galiba bunu bilmiyordum ben sırf fönle düzleştiriliyor zannediyordum yok kalıcı olabiliyor kalıcı ha. kıvırcık da yapabiliyorsun kalıcı onlar da aynı şekilde bunlar da %74 kanser riskini arttırıyormuş kadınlar e yok hiçbir tanesini yaptırmadım galiba kıvırcık olana işte perma deniyordu ha. düz olana bilemiyorum yani böyle şey örneklem de bayağı yüksek bir örneklem. Evet, 46. Hani bu yani %76'sı kanser olacak anlamı taşımıyor. Kanser riskini artıyor. Yani normalde her 10 kadından biri oluyorsa %76 arttığında neredeyse her 10 kadından ikisi kanser oluyor. Saçlarını boyatanlarda demek oluyor. Buradan da anlıyoruz ki bir şekilde bu kimyasallar saçlara uygulandıktan sonra saç diplerinden herhalde vücuda giriyor ve gözüken en sık gözüken kanser türü de göğüs kanseriymiş. Hmm. Aslında bu göğüs kanseri tamamıyla daha çok genetik diye ben biliyorum. Hani hmm. orada hiç ıskalamıyor. Ailede varsa kesinlikle taramalarını yapıyor. Tamam yaptırıp, da işte evet. burada da bu da şey diyor. Ama oje var. Ondan sonra makyaj malzemeleri var. Artık bilmiyorum. Bu, var bak saç, saç boyası üzerine yapmışlar. 46.790 kadın üstünde yapılmış. Bence yaklaşık örneklem bayağı yüksek. Bir yani. sene önce aldığım karar doğru bir karar mı oluyor? Evet. Evet. <gülüyor> Hiç kullanmayın. Gerek yok. Kadınlar olduğu gibi güzel. Hı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu haber böyleydi. Evet. Şimdi bende şöyle bir veri var. Ee, Türkiye'den gidip yurt dışındaki üniversitelerde görev alan akademisyenlerin sayısı 12.000 olarak ölçülmüş Mehmet. İnanılmaz bir beyin göçü var. Yani kendi alanımla ilgili diyeyim akademisyenlerde. Ve araştırmaya göre yurt dışına giden akademisyenler en yüksek verimliler arasından çıkıyor. Ne demekmiş bu? En yüksek verimli deyince akademik yayın. Ve yayının kalitesi baz alınarak yapılıyormuş. Sadece en düşük verimli akademisyenler Türkiye'ye geri dönüyorlarmış. Daha da 
enteresan bir şey. Yurt dışına taşınan bir akademisyenin ortalama verimliliği %28 artış gösterirken Mehmet eğer Türkiye'ye dönen yani geri dönen akademisyense verimi %10 düşüyormuş. Tamam. Tamam. Ve Amerika'daki mesela akademisyenlerin başlangıç maaşı Türkiye'nin 10 e, katıymış e, gibi. Ve bu araştırma Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Ufuk Akçı tarafından yapılmış. Yani bir başka göçeden Türk akademisyen tarafından. 12 bin yüksek rakammış. 12 bin ya okurken üzüldüm e, yani Bayağı açıkçası. pozisyon açılmış aslında. Pozisyonlar var işte yerleşmiş yani insanlar gitmiş. Hayır hayır yani Türkiye'de de 12 bin kişi gidince bayağı bir akademik pozisyon açılmıştır açısından. Ha sen Türkiye'de açılmış Hı. diyorsun. 12 bin kişi gidince bayağı yüksek rakam yani. Yani evet. Evet böyle. Benim de haberim yani zaten bizim derdimiz bize yetiyor ama İstanbul'da malum kira e, satılık ev fiyatlarının yüksekliği var. Aynı şeyden New York'ta muzdaripmiş. İnanır hmm. mısın? Evet. Aslında genel global bir kriz bu sanki. Evet bir yerleşim yerin konusunda bir sıkıntı var. Diyor ki bu makale çok yakında New York City'de New York şehrinde oturanların %50'si New York'ta yaşamaya gücü yetmeyecek diyor. New York'ta yaşamak için minimum gelirin yıllık gelirin 100 bin dolar olması gerekiyormuş. Hı hı. Ama 100 bin dolar da aslında hissedilen e, 36 bin, 37 bin yani Amerika'nın başka bir yerinde yaşayanlar için 36 bin, 37 bin dolar sanki maaşın varmış gibi e, hissediliyormuş. Çünkü çoğu e, ev kirasına gidiyormuş. Ortalama bir ev kirası New York'ta 4700 dolarmış aylık. Bu da herhalde böyle en iyi Yerinde Ortalama diyor. Ortalama medyan diyor. En, evet. Evet. Ee, Manhattan'da oturmak için ise gelirinin yıllık gelirinin 150 bin dolar olması hmm. gerekiyormuş. Evet. Yani buradan baktığımızda ayda 10 bin dolardan fazla kazanman gerekiyor demek ki çok ciddi bir rakam bakıldığında. Hmm. Bir de yani Çocuğun falan varsa evet. hani özel okula gidiyorsa. Işte özel okula Amerika ancak baya bir zengin olmak lazım. Hmm. O, o tür yerlerde Amerika'da devlet okuluna gönderiliyor yani. Hmm. İstanbul'da da böyle ya şu an hmm. yani. Değil mi artık hani kira falan. Tabii tabii İstanbul'da da çok yüksek. Ee, en çok etkilenenler de Afrikalı Amerikalı kökenli diye adlandırabileceğimiz e, kişilermiş. Afro-Amerika. Afro-Amerika mı diyoruz? Hı hı. Ee, şu anda e, eskiden her dört New York'ludan birisi e, Afro-Amerikalı diyeyim ben. Afro-Amerikalı mı diyorsun? Oyken Sen şimdi, mı duydun? African-American diyorlar yani Amerika'da. <gülüyor> Afro-Amerikan. Ee? Yani neyse bu daha da politik doğruculuktan kaynaklanıyor. Ee? Siyahi diyelim yani daha kolay. Ee, şu anda her beşten biriymiş. Yani onlar daha çok etkilenmiş. Düşük gelir grubunda hmm. oldukları için e, 300 bin e, kişinin bu şekilde New York şehrini terk edeceği tahmin ediliyormuş. Yani nüfusunda bir düşüş var. Yani o geliri sağlayamayanlar şehirden gitmeye başlıyor. O kiraları ödeyemeyince. Yani İstanbul'da yaşadığımızın aslında biraz benzeri bir durum. 
Tabii. Ben de gene sosyal medyada yani Twitter'da daha doğrusu bir böyle takip ettim şimdi isim vermeyeyim. Neyse adamcağız Urla'da böyle yazı güzel geçirmek istemiş ve ev kiralamak istemiş. Hmm. Emlakçıya söylemiş işte aralık vermiş. Sonra adam geri dönmemiş işte bir zaman sonra tekrar geri aramış. Şey demiş ya sizin ha hatırladım falan sizin bu verdiğiniz fiyat şey yani dolar dolar değil mi falan demiş. Adam dedi ne doları hani ben TL olarak söyledim. İşte bir oturdum bir çayımı içtim şu an anlayamıyorum ne oluyor ne bitiyor. Bir fiyatlar konuşuluyormuş ki hani alt tarafı yazlık dönemsel bir ev kiralayacağım diyor Urla'da. Ama yani yok öyle bir şey. evet yok öyle bir dünya diye <gülüyor> vazgeçmiş. E, enteresan yani işte ama başka faktörler de işte deprem oluyor. Yani İstanbul'da insanların korkusunu da yönetemiyorsun. Yani şey çok herkes çok farklı hissediyor. Yani Cadde Bostan'da da Suadiye'de de yeni yapılan 3 senelik, 4 senelik, 5 senelik bina var. Bunun bir anda satılar çıkartıyor evini ve Hı. gitmek istiyor İstanbul'dan. Ee, işte birkaç böyle tanıdıklarımız işte Ataşehir, Gülsuyu, Göktürk bir anda o taraflara kaymaya başlıyor. Diyor ki bedava versin oturma ben otururum yani. Ha, yeni yapılan binaysa hani adaların arkasından fay geçiyor çok yakın hani diyeyim. Ben ya da o kadar anlamıyorum Hı. hani ama Hı. sanki sağlam binaysa ha Suade doğmuşsun ha Göktürk doğmuşsun bilemiyorum. Hı. Önemli olan binanın sağlam olması diye düşünüyorum. Tabii yani sallar da etkilenirsin de şimdi. Evet. Ha. Öyle. Ya şimdi benim de bir haberim var Mehmet. <gülüyor> Valla üzüldüm yani birazcık açıkçası ama şöyle. Araştırmalar şunu kanıtlamış. Zeki insanlar daha geç uyuyor diye. <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> gülüyor çünkü çok kolay yiyor akşamları. Ya ben e, Evet ama şöyle yani ben mesela on buçuk on birde gerçekten hani uyku çok uykum çok geliyor ama sabah altıda da hani zık diye kalkarım hani en geç altıyı yirmi geçe çeyrek geçe kalkmış olurum hafta sonunda böyle ama ben uykusuzluğa dayanamıyorum gerçekten vücudum çok yorgun düşüyor. E burada da işte zeki insanlar hani daha mı geç uyur? IQ seviyesi ile uyku arasında bir bağ olabilir mi? Ben buna zeki demiyorum da sanki daha yaratıcı insanlar böyle daha geç uyur gibime geliyor. Gerçekten mesela bak benim, bizim evde yaratıcı annemdir. Annem hep böyle mesela babamdan sonra yatar ve geç yatar. Böyle bire ikiye kadar da oturabilir tek başına. Gene sabah da erken kalkar ama ben biraz babama benziyorum yani o şey uyku kısmında. Ha daha böyle memur zihniyetten anlatabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Fazla girişimcize çıkmaz bunu ama hani kendi çapımda fena değilim ama şey ne denir böyle yani senin gibi değil mesela sen girişimcisin, risk alırsın değil mi yaratıcısın falan ve geç uyursun. Bir türlü ve hatta ben Mehmet ne gıdıklanır ne uykusu gelir hani uzaylı mısın diye dalga geçerim. Bunda American Study dergisi London School of Economics işte BBC Psychology Today'den çıkan sonuçlar hep aynı olmuş ee, ve zeki insanlar işte daha geç uyuyor demişler. Gözlerine uyku gir, girmiyormuş zeki insanların. Bunu aslında bilimsel açıklamasını en iyi BBC yapmış Mehmet. O da şu gece geç yatan insanlar ruh sağlığı açısından herhangi bir sorun yaşamıyorlarmış. Neden? Mesela 
daha az stresli oluyorlarmış. Bunda da en büyük etken kortizol adı verilen maddeymiş. Bu madde işte kas ağrısı, soğuk algınlığı, baş ağrısı nedeni oluyormuş. Sabah erken kalkanlar daha fazla kortizol kullandıkları için fiziksel yorgunluk seviyesi artıyormuş. Bak mesela o yüzden gün sonunda belki fiziksel yorgun, fiziksel olarak yorgun hissediyorum. İşte bunu tabii bu da bağlantılı ruh sağlığının bozulmasına sebep oluyor. Geç yatanlarda ise işte bu bozukluk daha az seviyelerdeymiş. Böyle bir açıklama yapmışlar. Hatta burada şey Psychology Today dergisine göre de oran bile vermişler. 75-6 işte IQ'su 125 üzeri olanlar kaçta yatıyorlar falan. O kadar ben onu çok bilimsel bulamadım nedense. Tamam. Ya da işime gelmedi. Hani o açıdan sunmuyorum. <gülüyor> tamam. Ben de son bir haber sunayım bir araç Tesla'dan ayrılan birkaç mühendis bir karavan tasarlamışlar. Hani her şey artık elektrikli oluyor. Biz de bari elektrikli bir karavan yapalım demişler. Bu karavanın özelliği içinde motorunun da olması. Ama motor dışında bir şey yok. Avantajı ne? Sen normalde aracını çekiyorsun bir karavanı. Bütün yük araca biniyor. Yani bir arazi aracı gibi. Yani motorun güçlü olması gerekiyor. Bunun içinde motor olduğu için aracının belki çok daha ufak bir araçla bu karavanı çekebiliyorsun. Karavan tamamen elektrikli olduğu için de içindeki tüm aksamı, işte fırını, buzdolabı hepsi elektrikle çalışıyor. Ve üstündeki paneli de güneş paneli şeklinde şöyle açılıyor şey yanlardan açılıyor açılıyor böyle yukarıdan güneş paneli her fırını mırını her şeyi var bayağı geniş camlarla böyle yanlar tamamen full cam böyle bir şey karavan hmm. bu alanlarda artık elektrikli araçlar herhalde Poyraz ehliyetini aldığında benzinli araçlar Artık belki ikinci el satılıyor. Artık son dönemlerini yaşıyor olacak gibi gözüküyor. Her şey elektrikli araçlara dönüyor olacak. Burada asıl etkilenecek olanlar birincisi petrol üreten ülkelerin acaba geleceği nasıl olacak? Yani Suudi Arabistan, İran vesaire Norveç. gibi. Norveç'i etkilemez. Norveç'in petrol. çok büyük geliri var ama Norveç sırf petrole bağımlı sırf bir ülke petrol değil. değil. Hatta tabii. petrolden daha önceki programlarımızda konuşmuştuk. Elde ettiği tüm geliri Norveç kendi ülkenin bir fonu var. Ona yatırıyordu. Yani hmm. başka ülkelerdeki şirketleri alıp e, yönetiyordu. Bir bu durum var. Bir de var olan petrol istasyonları. Şehirler arası petrol istasyonlarında bence sorun yok. Onları şarj istasyonuna döndürüp mola verilecek yerlere bu, böyle bir şey de okumuştum. Sunmuştum. Evet. Ne olacak gibi ama şehir içindeki yerlerin ne olacağı çok belirsiz. Yani ihtiyaç kalmayacak onlara öyle gözüküyor. Evet. Benim de tam bununla ilgili son Hı. bir haberim. Yani haber değil de top ben de toparlayayım en azından tamamlayayım daha doğrusu. Elektrikli e, araç satışlarında e, yani kullanımdaki elektrikli araç sayısı 26 milyona çıkmış. 2022 yılında gittikçe artıyor. Bu araç satışlarının en yüksek olduğu pazarlarda Çin, Avrupa ve Amerika. Mesela 
Avrupa'da baktığında Almanya ilk sırada 830 binli işte Birleşik Krallık 370, Fransa 330, sonra İtalya 115, İspanya 80 bin, 1 milyon Amerika ve 5.9 milyon ile Çin ilk sırada Türkiye'de de elektrikli araç sayısı bakayım. Türkiye'de de gene artmış geçen yıla göre bak mesela 2021'de 3920 iken 2022'de bunun yaklaşık iki katına çıkarak 7540 olmuş. Dolayısıyla Türkiye'de elektrikli araçların toplam araç pazarındaki payı %1 olmuş. Evet. Tamam mı? Ciddi altyapıya ihtiyaç duyuyor. Yani apartmanların yeni yapılan bütün binaları. Şimdi mesela Kadıköy Belediyesi iki istasyon zorunluluğu hmm. koyuyormuş. Yani 40 daire, 30 dairelik bir apartmanda iki tane istasyon olması bence hiç de çözüm seviyesinde değil. Yani her dairenin <gülüyor> otopark yerinde olması lazım. Yani yeni yapılacak bir binada artık her otopark noktasında bir elektrik en azından çekilmiş sayaç konulabilecek durumda olması gerekir diye düşünüyorum ben. Evet. Okey. Bu haftalık bu kadar diyelim. Gelecek hafta görüşene kadar Telegram grubundaki dinleyicilerimizden ricamız 19 Mayıs tarihiyle ilgili düşüncelerine yani buluşma İstanbul buluşması için düşüncelerini almak isteriz. Hı hı. Onun dışında gelecek hafta görüşmek dileklerimizle sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Arda Görgün Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu edersiniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de ethandetekturan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 